0: En mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Es el lema que la Conferencia Episcopal Española ha escogido para el Día del Seminario. Una jornada que la Iglesia en España celebra mañana, sábado 19 de marzo, Solemnidad de San José. Hoy, viernes 18 de marzo, nos hemos acercado hasta el Seminario Mayor San José de Vigo para conocer a la comunidad de seminaristas y sacerdotes que viven en la Avenida de Madrid. En esta sintonía de COPE reproducimos un pequeño fragmento de esa conversación que podrán encontrar íntegra en la web diocesana www.diocesetuvigo.org. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este espejo de tu Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Bucetá y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Comenzamos repasando los acontecimientos más destacados de los últimos días.
1: El pasado viernes, la Delegación Diocesana de Caritas organizó un encuentro de formación con Vicente Martín, delegado episcopal de Caritas Española, bajo el título Caritas Comunidad Fraterna y Cuidadora.
2: El sábado, el Seminario Mayor San José de Vigo acogió la jornada vocacional en la que participaron más de un centenar de jóvenes de 25 comunidades diocesanas
1: diferentes entre colegios y parroquias. También el sábado, el delegado de apostolado seglar, Juan José González, dirigió la segunda charla cuaresmal organizada por Acción Católica de Tuibigo. El pasado domingo, el obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía en el centro de las esclavas de la Virgen Dolorosa de Mosco.
2: Por la tarde de ese mismo domingo, la Delegación de Vida Consagrada continuó con la ruta orante en el monasterio de San José de las, Carmelita, de las Carmelitas Descalzas de
1: Rosal. El lunes, un grupo de sacerdotes religiosos y laicos se reunió en la sede diocesana de Cáritas para elaborar una estrategia de acogida de refugiados llegados de
2: durante la reunión se puso de manifiesto la importancia de acompañar y acoger a este colectivo tratando de dotarles de toda la ayuda material posible pero también la espiritual, psicológica y emocional
1: En el programa de hoy tendremos oportunidad de profundizar con más detalle en las principales líneas de actuación establecidas de la mano de Javier Alonso Delegado Episcopal de Acción Social
2: Esta semana el Obispo de Vigo visitó dos arciprestazgos de nuestra diócesis para conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral
1: El martes a las 11 y media de la mañana se encontró con los sacerdotes de Balmiñor y el viernes a las 11 con los de Aguardia
2: El jueves el obispo de la diócesis peruana de Abancay, Monseñor Gilberto Gómez impartió la charla coloquio El impacto de la pandemia en Abancay y la respuesta de Caritas Y hasta aquí el repaso de la semana En Mediodía, El Espejo COPE, estar informado te lo contaba al inicio. Mañana, coincidiendo con la solemnidad de San José, celebramos el día del seminario. Una jornada que en esta ocasión lleva por lema sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Por eso, para celebrar este día, esta semana, nos hemos trasladado hasta la Avenida de Madrid para grabar un programa especial con la comunidad del Seminario Mayor San José de Vigo. Un programa que estará disponible en formato podcast en nuestra web diocesana. Mañana, día propio del, del seminario y día también de San José. Ya desde aquí, felicitar... Eh, por anticipado a todos los padres que nos están escuchando y que mañana estarán también de fiesta y de celebración. Tengo que decirte ya que en estos últimos programas del Espejo hemos ido conociendo algunos de los rostros que forman parte del Seminario Mayor San José. Al seminarista más joven, por una parte, Javier Vila, pero también al seminarista de mayor edad, Miguel Ángel Fernández. Antes de continuar conociendo a esta comunidad, la gran pregunta, ¿qué es para ti un sacerdote? Seguro que podrías responder con alguna palabra como los diocesanos que a lo largo de estos últimos días nos han enviado sus respuestas a través de audios de WhatsApp. Vamos a escuchar a todas estas voces que provienen de diferentes puntos de nuestra diócesis de Tui-Vigo para conocer qué es para ellos un sacerdote.
0: Para mí un sacerdote es un valiente, alguien que lo tiene que tener muy claro y que merece todo mi respeto al tomar esa decisión de entregarse al sacerdocio.
1: porque me transmiten muy paz. Creo que hoy en día juegan un papel fundamental en las parroquias. Un
2: acompañamiento espiritual que simplemente os fai escoitando y transformando sobre todo emociones
3: en algo espiritual. Alguien que te ayuda cuando no sabes qué hacer, que te alienta a aprender y que te da apoyo.
0: Para mí un sacerdote es el médico del alma, nunca mejor dicho, el médico de nuestras almas.
3: Un sacerdote es la persona que da la misa y nos enseña que tenemos que ser amables y buenos con los demás
1: una persona de mucho respeto, de mucho aprecio. Para mí un sacerdote es una guía espiritual que me ayuda a seguir el plan de Dios, lo que Dios siempre quiere para mí.
0: Para mí un sacerdote es sobre todo un amigo, un amigo en el que puedes confiar y que gracias a él puedo llegar a sentirme en gracia de Dios y perdonado, a pesar de todas las heridas que pueda tener.
1: Pues un sacerdote es una persona valiente y decidida, que se entrega en profundidad a anunciar el mensaje de Cristo, en cualquier lugar del mundo que se encuentre.
0: Eso es un sacerdote.
1: Un acompañante, un guía, un consejero que va a nuestro lado en el camino, que nos sostiene, nos anima y nos corrige
3: en nuestra vida espiritual. Es el hermano. Es el amigo, es el que nos acompaña en nuestro caminar diario.
2: El sacerdote es, es fe, que ya nos está diciendo de que Dios existe y de que Dios es humano.
0: Es el cordón umbilical que me une a mi iglesia y a mí, y por el cual recibo el sustento de mi vida cristiana.
2: Para mí un sacerdote es
1: una persona normal y corriente que decide entregar su vida a Dios... Y dedicar su vida a ayudar a los demás. Para mí, un sacerdote es un hombre llamado por Dios a una vocación muy especial para seguir a Jesús predicando, anunciando el Evangelio y anunciándonos el gran amor que Dios nos tiene. Es una persona que Dios llamó para vivir en total disponibilidad la radicalidad
2: evangélica, siendo puente entre los hombres y
1: Dios. Para mí, un sacerdote podría ser definido de una persona que representa a Dios en la tierra. Para mí, el sacerdote es la persona que siempre está pendiente de hablarnos de Dios, de Jesús, estar en nuestra religión, que es lo que queremos nosotros. Para
2: nosotros, un sacerdote es como un hilo que nos permite comunicarnos con Jesús y parecernos cada
3: día un poco más a él. Para mí un sacerdote es padre porque siempre puedo contar con él. Para mí un sacerdote es una persona en la que puedo confiar. Para mí un sacerdote
1: es eh, amigo y hermano en la fe y compañero imprescindible en el camino.
2: agradecemos a todas las personas que han querido colaborar en este programa contándonos, contándonos que es para ellos un sacerdote. Y ahora sí nos adentramos en, ese, en esa conversación que mantuvimos con los integrantes del Seminario Mayor San José de Vigo. Para ponernos en situación, por una parte, teníamos a sus tres seminaristas, eh, Javier, Fabián y Miguel Ángel. Por otro lado, a los diáconos José Emilio y Ramiro, que aunque ya se están preparando para recibir el orden sacerdotal, todavía están ahí entre ser eh, seminarios entre pertenecer más bien al seminario y formar parte del presbiterio diocesano. Y ya por último pues a su formador, Samuel Montes, y a su rector, Ángel Carnicero. Con ellos hablamos. Yo creo que tenemos que hablar del seminario también como, como una institución, que es el espacio en el, que, en el que vosotros vivís. Y entonces la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza es ¿qué es para vosotros el seminario? Para cada uno de los que estáis hoy aquí, en una sola palabra, si pudieseis definirlo, ¿qué sería…?
3: Para mí el seminario es como, como una segunda, en muchas ocasiones, una primera, una primera casa. ¿no? Segunda porque no es la casa eh, familiar, pero, pero sí es una casa donde sí. te vas encontrando con personas que acaban siendo fundamentales en tu vida y que las acabas eh, queriendo como, como hermanos, como amigos y como personas que son fundamentales para tu proceso vocacional y para tu proceso en la vida, en la vida cotidiana.
0: Concuerdo con lo que dice Emilio, también es el lugar donde uno se forma y aprende a,
3: a vivir en comunidad. Recogiendo un poco lo que aportaron mis compañeros, pues sí, es una casa, yo creo que es la, la casa de la Diócesis. ¿no? Es eh, una casa donde pues, cada uno de nosotros recorremos un camino de, de discernimiento eh, para poder bueno, pues, eh, aclarar nuestras dudas con respecto a la vocación sacerdotal... Eh, y conocer diferentes personas que nos ayuden pues, a, a guiarnos ¿eh? en, en nuestro camino de, de, hacia, hacia la vocación y hacia la entrega que es el sacerdocio.
2: Han hablado los seminaristas, ha hablado uno de los diáconos, pero ¿qué dice el señor rector? ¿Qué es el seminario?
4: Bueno, yo creo que en mi caso como, como rector ahora no puedo abstraerme de lo que el seminario empezó siendo para mí aquel mes de octubre del año 2005, cuando conocía y entraba por primera vez en esta casa. ...para los seminaristas y ya como sacerdotes... ...para nosotros evoca esta casa... ...el lugar donde pues, nuestra vida se transformó... ...donde nos encontramos más de cara a cara con el Señor... ...donde descubrimos el tesoro de, de nuestra vocación y cómo este sueño se iba realizando... ...sueño de Dios y sueño de Dios para, para cada uno de nosotros... ...y hoy ya como formadores, esto nos, lo, esto nos permite actualizar esta experiencia de don y de regalo... Eh, ...con el paso del tiempo, pero especialmente ahora vivimos el milagro de acompañar a otros... ...que aquello que nosotros vivimos en su día... ...ahora nosotros somos testigos de lo que el Señor está haciendo con ellos... ...y esto es un milagro impresionante, ¿no? Y nosotros pues formamos parte también de esta, de esta pequeña obra... ...por lo que respecta a nosotros, pero de esta gran obra... Por lo, que respecta, ...por lo que respecta al Señor. Y yo creo que todos los que pasamos por la Avenida de Madrid... ...no debemos dejar de, pues, de girarnos un poquito... ...clavar la mirada en ese edificio y ver... ...cuánta vida, cuánta fidelidad, cuánto amor... Cuánta gracia el Señor está derramando, no solo para la iglesia, sino para el mundo, entre estas cuatro paredes.
2: El seminario es un espacio enorme en el que me consta que desde septiembre hasta el día de hoy se han ido realizando muchísimas actividades, no solo actividades institucionales, ¿no? pues el curso de teología para laicos o las clases del Instituto Teológico, etcétera, etcétera, sino también eh, las cenas alfa con la pastoral juvenil, comidas, cenas con diversas personas de, de nuestra diócesis, ¿no? delegados, sacerdotes, laicos que vienen aquí a acompañaros y a visitaros y también más recientemente el pasado sábado en esa jornada vocacional que tuvimos en la que estuvieron más de, de un centenar de jóvenes aquí en esta casa. ¿no? Eso me lleva a mí a pensar que al final este seminario pues es un seminario con las puertas abiertas. ¿No? ¿Por qué esa importancia en tener las puertas siempre abiertas y disponibles para que venga quien quiera?
4: Porque yo creo que la relevancia del, del seminario trasciende lo que es incluso la propia formación de los candidatos al orden sacerdotal y especialmente en nuestra diócesis. Es verdad que es un edificio que es muy polivalente y que, por tanto, tiene un montón de estancias que se que facilita que podamos acoger actividades de la vida de la diócesis en general, pero también es cierto que es un espacio donde, de alguna manera, todos nos sentimos en casa, lo decíamos, ¿no es...? podemos ver que es como un lugar común a todos los diocesanos, ahí pues uno puede tener su parroquia, uno puede tener su grupo, uno puede tener su movimiento, pero el seminario es como la casa, digamos, de todos y la casa de toda la diócesis. Y eso también yo creo que es un doble movimiento, por una parte los que estamos viviendo en ella tenemos que desarrollar esa actitud de acogida para que todos se encuentren en casa, pero también que los que vienen de fuera la, eh, la busquen de esta, de esta manera, ¿no? y que de alguna manera todo lo que podíamos ver, esa comunión de iglesia y todo ese, ese sentido de familia diocesana, se construya también a partir de aquí y entre estas cuatro paredes. Ese es nuestro objetivo y también nuestra motivación.
2: Que Este seminario es como la casa de la diócesis. Entonces, existe una relación, supongo, que muy importante entre lo que la diócesis es y lo que el seminario es, o sea, ambos en, en relación. Más allá de lo que el seminario es para la diócesis o el seminario quiere ser para la diócesis, ¿cómo la diócesis también puede ayudar al seminario? Y no sé si a lo mejor lanzarle esta pregunta a uno
0: al formador, a Samuel. Al final es necesario desde luego que, que también se hable de esto y la campaña de las vocaciones también tiene en cuenta no solo ese compromiso de todos los cristianos para rezar por las vocaciones y ser también pues, acompañantes, sino que también de asumir en la medida de lo posible todo aquello que supone el mantener el seminario abierto y tener... ...todo lo necesario para la formación de los candidatos, ¿no? Entonces, claro que el dinero también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros aquí tratamos de, de administrar los, la aportación... ...que los fieles de la diócesis hacen con esta conciencia propia, ¿no? Que tienen de, de que esto también es cosa de ellos... ...pero que sí, que sean generosos y que, y que ayuden a todo lo que puedan.
2: ¿Qué le pide un seminarista, un formador, un rector, un diácono... Eh, a la diócesis para este a los diocesanos más bien más que a la diócesis a los diocesanos para este seminario
3: bueno pues en primer lugar como decía don samuel pues que ayuden en lo que puedan pero yo creo que lo más importante bueno pues es pedirle oración y sobre todo oración y petición por por las vocaciones no porque bueno pues es notable que somos pocos yo diría que las parroquias por ejemplo y las personas en general de, de la diócesis es bueno que tengan presente siempre eh, el seminario y que lo vean como una parte parte de ellos, es decir que esté integrado dentro de lo que es la diócesis, de tal forma que sea un espacio familiar, un espacio de convivencia y de, de buena relación.
0: Yo igual el, el acompañamiento también en, de la gente que sepa que, que los seminaristas a veces y que el, el seminario es como decíamos antes esa casa y que lo manifiesten a, a sus jóvenes y, a, y al resto de sus personas o que conozcan para que conozcan que eso que no es algo que fuera de, de ellos sino que les involucra también a ellos que necesitamos que nos conozcan y saber
3: que pueden contar con nosotros y nosotros que contamos con ellos. Sobre todo también yo creo que es una casa que, que lleva desde el año 60 aquí y que solo, solo podrá permanecer si si todos colaboramos para que esta casa también se llene de, de personas que, que quieran seguir acompañando eh, esas comunidades. ¿no? Yo creo que es muy importante en estos momentos rezar si cabe muchísimo más, aunque ya se esté haciendo, porque esta casa eh, se llene y, y permanezca aquí durante muchísimos años, porque no es solo un edificio más bonito, más feo, que está en la avenida de Madrid, sino es una casa que desde el año 60 se están formando pastores que en estos momentos están acompañando a muchísimas comunidades. Entonces sería algo, pues muy, bueno, pues un punto de pérdida muy grande si esta casa deja de, de, de ser destino de, de esa formación para acompañar a las, a las comunidades.
0: Creo que necesitamos es implicarnos un poco más, todos somos como fieles cristianos necesarios para, para esto y el compromiso de todos depende, más allá de la oración que es importante, es pues, conocer un poco más esta casa, que independientemente de las cantidades de los que hoy estemos aquí formándonos para, si así Dios lo permite como futuros sacerdotes, es la implicación de todos los fieles cristianos ...de nuestra diócesis. Yo como formador le pido a nuestros diocesanos ...que se ilusionen, que sean capaces de, de soñar... ...porque sí es cierto que se escuchan... ...permanentemente ciertas lamentaciones, ¿no?... ...solo tres seminaristas... ...esto es una pena, es una desgracia... ...ahora no quieren, los jóvenes... ...en fin, que dejen atrás todo este... ...todo este enjambre de lamentaciones... ...que lo único que hacen es apagar el espíritu, ¿no?... ...y que se ilusionen de verdad... ...Dios nos da a nosotros siempre... ...signos, siempre nos da señales de que él está con nosotros y al final estas vocaciones que tenemos estos tres jóvenes son verdaderamente un signo de Dios de que hay esperanza de que hay continuidad, a veces nos olvidamos de quién es Dios ¿no? y pensamos que los condicionantes, pues es sociológicos sociales, históricos que, 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 pueden, que pueden, no sé poner en jaque a Dios, no es verdad, o sea que la gente se ilusione con esta casa, que acompañen a las vocaciones sacerdotales yo recuerdo que mi compañero y yo cuando nos ordenamos pedimos eso al acabar, nos habéis acompañado a nosotros hasta aquí, está atentos ...a otros jóvenes que pueden estar pensando... ...en la vocación sacerdotal... ...y acompañados como nos habéis acompañado a nosotros... ¿no? ...pues un poco esto... ...que la gente en las parroquias... ...se ilusione otra vez pensando en las vocaciones sacerdotales, que estén atentos a cualquier joven que manifieste algo de inquietud y que le hablen con naturalidad de la posibilidad del, del, del Ministerio Sacerdotal, que no sea un tema tampoco desconocido ni tampoco tabú.
2: Gracias a toda la comunidad del Seminario Mayor San José de Vigo por por acercarnos un poquito más a la realidad que ellos están viviendo y nos quedamos también pues con esas palabras, con esa petición intensa de oración por, por las por las vocaciones para que el seminario pueda pues llenarse también de alegría, pero sobre todo nos quedamos con este mensaje final de Samuel en el que nos pide a todos que nos ilusionemos porque solo así a través de nuestra ilusión y nuestro testimonio podremos transmitir a todos los que nos rodean la gracia y la maravilla que es encontrarse con el Señor. Muchísimas gracias a todos por participar en este programa, a los que nos han mandado también sus audios contándonos qué es para ellos un sacerdote y también a ti que nos estás escuchando en estos momentos. Escasos minutos para finalizar este programa, pero no sin antes contarte algunos de los acontecimientos diocesanos para los próximos días.
1: Hoy, a las 6 de la tarde, el obispo de Tui-Vigo y promotor de Estela Maris en España celebrará la Eucaristía en Marín por las víctimas del naufragio del Villa Pitans.
2: A las 9 de la noche, la Adoración Nocturna de Tui-Vigo organiza una vigilia en el Seminario Mayor de Vigo con motivo de la solemnidad de San José.
1: Mañana, la Iglesia celebra la Solemnidad de San José, que en la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido declarado día laborable.
2: Con tal motivo, los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia han publicado un comunicado en el que recuerdan que se trata de una fiesta de precepto con la obligación de participar en la Santa Misa, aunque sea laborablemente hábil.
1: Siguiendo el calendario litúrgico-pastoral de la Conferencia Episcopal Española, la Solemnidad de San José comenzará a celebrarse en la tarde del viernes día 18 de marzo para la Misa Vespertina del día 19 de marzo se utilizará el formulario del tercer domingo de Cuaresma.
2: Aquellos fieles que tengan jornada laboral ordinaria quedan dispensados del precepto, aunque se les pide y recomienda vivamente la participación en la Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José, esposo de la Virgen. Para más información se puede leer y encontrar el comunicado íntegro en la web diocesana www.diocesetuiego.org.
1: También coincidiendo con la solemnidad de San José, la Iglesia celebra el Día del Seminario bajo el lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. Las colectas
2: dominicales serán destinadas al mantenimiento de los seminarios de toda España. El domingo
1: a las 11 de la mañana el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía en la capilla de los hermanos misioneros pobres de Tey.
2: El objetivo de estas visitas que se prolongarán durante todos los domingos de cuaresma es visitar y conocer la situación actual de las comunidades de vida religiosa presentes en el territorio eclesial
1: de la diócesis. También el domingo pero a las 6 de la tarde la delegación de vida consagrada continúa con la ruta orante por diferentes monasterios de vida contemplativa de la diócesis.
2: En esta ocasión el encuentro tendrá lugar en el Monasterio de la Virgen del Carmen y San José de las Carmelitas Descalzas de Sabarís.
1: El miércoles a las 11 de la mañana, el Obispo de Vigo se encontrará con los sacerdotes del arciprestazgo Montes Montariz. A
2: través de estas visitas, el Obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, quiere conocer cómo se está desarrollando la actividad pastoral en todo el territorio eclesial y presentar también algunas iniciativas diocesanas como el Sinodo de los Obispos por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión.
1: El próximo viernes comienza la iniciativa convocada por el Papa Francisco 24 horas para el Señor, con la que se invita a los fieles a adorar a Jesús e Eucaristía durante 24 horas continuadas.
2: En nuestra diócesis, las 24 horas para el Señor se llevarán a cabo en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Vigo durante el viernes 25 y el sábado 26.
1: Desde las 9 de la mañana y hasta el término de la misa a las 8 de la tarde, la Eucaristía permanecerá expuesta para todos los fieles que quieran tener un rato de adoración eucarística. Además, también será una oportunidad para acercarse al Sacramento de la Reconciliación. El viernes a las 8 de la tarde, en el marco de las 24 horas para el Señor, el Obispo Luis Quinteiro presidirá la Eucaristía con motivo de la Jornada por la Vida.
2: Esta Eucaristía será en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón, donde se desarrollarán estas 24 horas para el Señor. Y el sábado también a las 8 de la tarde, el Obispo clausir, clausurará esta iniciativa 24 horas para el Señor.
1: El sábado por la mañana, el Consejo Diocesano de, de Pastoral se reunirá en el seminario Mayor San José para evaluar el desarrollo de las acciones previstas en el plan pastoral y también para comentar la situación actual del sino.
2: El domingo el obispo de Tuy Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa de Crescente.
1: Ya está abierta la inscripción para el retiro de cuaresma organizado por la Delegación de la Pastoral Juvenil y Universitaria de Vigo.
2: Este retiro tendrá lugar en el Monasterio de Santa María la Real de Oseira en Nourense durante el fin de semana del 1 al 3 de abril.
1: Toda la información relativa a esta experiencia de oración se puede encontrar en la web de la Delegación www.pjutuyvigo.com. Escuchamos
2: a continuación un audio del
1: sacerdote Jesús García, miembro de la Delegación de Pastoral Juvenil y
2: Universitaria, que nos invita a participar de esta iniciativa.
0: Yo, la Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Vigo, quiero ofrecer un espacio de silencio y de oración, en el que nos apartemos del ruido de lo cotidiano y podamos adentrarnos en la profundidad de un Dios clemente, misericordioso y que nos quiere con locura. Del 1 al 3 de abril, en el Monasterio de Santa María la Real de Oseira, tendremos esta oportunidad. No dejes escaparla, vive intensamente esta cuaresma.
2: Y hasta aquí este programa del Espejo de Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope Vigo el 87.8 de FM o 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción, el hondo, del grupo católico Hakuna. Ojalá que en este tiempo de cuaresma aprendamos a descubrir a ese Jesús que nos acompaña en el desierto, que nos sostiene frente a la tentación y nos libera de todo pecado. Feliz semana y hasta el próximo
4: viernes.
3: La razón
4: no me permite vivirte. Hay demasiado yo en mí. Solo tú puedes habitarme. Quiero que vivas en mí. Que seas libre dentro de mí. Te busco para traerte. Y olvido que el hondo ya estás. Quiero liberarte you